0: Welkom bij de Innovatieve Huisarts. Ik ben Christian de Groot, huisarts en fan van zinvolle innovaties. Want ik ben ervan overtuigd dat de beste zorg nog niet bestaat. Nog niet. Vandaag spreek ik Pieter Kersenmakers. Hij is medisch directeur van het zorgbedrijf Arts en Zorg. Een innovatieve eerste lijnsorganisaties met locaties verspreid over Nederland. Met de digitale dokterstas experimenteren ze daar waar er krapte is aan huisartsen. Ik vroeg hem naar de eerste ervaringen. Hoe ze dit een vast onderdeel willen maken van de praktijkvoering en natuurlijk wat de patiënten ervan vinden. Pieter, we zijn niet op jouw praktijk in Den Haag. Uh, maar we hebben afgesproken op het hoofdkantoor van Arts en Zorg. Hoe vaak ben jij hier te vinden? Nou, laten we zeggen, gemiddeld uh, één
1: à twee keer per week. Ik doe twee dagen spreekuur in Den Haag, inderdaad, in mijn eigen praktijk. En uh, daarnaast dus het medisch directeurschap van de 21 Gezondheidscentra van Arts en Zorg. En daarvoor heb ik vaak meetings hier en nu de uh, coronatijden voorbij zijn, ben ik hier weer wat vaker te vinden, dus
0: één à twee keer per week. Ja. Nou, het was fijn dat we hier konden afspreken, want dat scheelde voor mij uh, wat reistijd. Uh, nou, voordat we het gaan hebben over jullie innovatie, heb ik twee stellingen. Uh, stelling 1, en de bedoeling is dat je alleen ja of nee antwoordt. Uh, stelling 1, van afstand kan ik net zo goed lichamelijk onderzoek doen dan in de spreekkamer. Ja. Stelling 2, de digitale dokterstas wordt dé oplossing voor plaatsen waar er tekorten zijn aan huisartsen? Nee. Oké, okay, nou, interessant. We komen daar later uh, op terug. Uh, nou ja, de waar vraag Waarom zijn jullie begonnen met de ontwikkeling van zo'n digitale dokterstas? Ja, wij, wij zijn een organisatie die
1: uh, mee wil doen... met de voorhoede van de digitale ontwikkelingen in Nederland. En dit is een van de zaken die onze aandacht heeft gegeven... Uh, uh, ge, gevangen en, en daarom zijn we daarin meegegaan. We hebben hem niet zelf ontwikkeld, we hebben hem uh, ge, gekocht of uh, ge, geleend, we, hoe zeg je dat, van een bepaald bedrijf, Title Care, en uh, we zijn daarmee gaan experimenteren, omdat wij op allerlei gebieden proberen uh, ja, digitaal, uh, digitale oplossingen te vinden voor tekorten, voor toekomstige problemen en dit is daar mogelijk
0: een van. Oké. Okay. Ja. En zit dat ook in jouw eigen bloed, het zoeken naar oploss digitale oplossingen? Het is
1: wel iets waar ik sinds ik bij arts en zorg werk mee bezig ben. Um, ik ben in principe, laat ik zeggen, een traditioneel huis. Ik zit al meer dan twintig jaar in het vak. En uh, ben in die zin ook wel meegenomen met allerlei andere digitale ontwikkelingen. Heb dat altijd interessant gevonden. En uh, in die zin past het wel bij mij, ja. Ik ben, ik ben op allerlei gebieden op zoek naar... Uh, oplossingen voor, uh, voor de problemen waar wij als huisarts voor staan.
0: Ja, ja. Nou, je hebt hem net laten zien. Hè? Het, het is een heel mooi, klein, uh, compact nou, koffertje. Uh, kun je eens omschrijven? Uh, ja, wat, wat, wat zit er nou in? Wat yeah. kun je ermee? Ja, ja.
1: Nou, het is een, een etui meer. Hè? Hij heet dan de Digitale Dokterstas. Ik ga uh, hem nu eens even openmaken. Um, maar het is een meer in niet twee. En wat daarin zit, uh, is, uh, zijn een, een paar kleine onderdeeltjes. Een, een, uh, de digitale uh, hoofdtool, dat is een uh, klein apparaatje met een schermpje erop. En daar kun je dan twee dingen op klikken. Of eigenlijk drie dingen. Je kunt een uh, dingetje erop klikken voor bijvoorbeeld in, uh, in oren te kijken. Mm. Je kunt er ook een dingetje op klikken. Uh, ...waarmee je geluiden kunt opvangen en dat, wordt dan bedoeld om, dat is dan bedoeld om uh, longgeluiden en hartgeluiden uh, te kunnen opvangen en op afstand te kunnen beluisteren.
0: Ja, het ziet inderdaad uh, ja, heel eenvoudig, heel compact uh, uit. Um, hoe werkt dat nou technisch, technisch gezien? Uh,
1: nou, dit apparaatje wordt dan gekoppeld aan een tablet... En um, de, wat er dan gebeurt is dat een, um, uh, een, uh, zeggen bijvoorbeeld een assistente of een verpleegkundige uh, een patiënt daarmee gaat onderzoeken. Dus ik pak nu bijvoorbeeld he, het uh, centrale apparaatje en ik klik daar dan de uh, stethoscoop op. Nou, die... Um, Verpleegkundigen of die doktersassistenten, zet dat dan bij de patiënt op de borst. Hmm. En uh, via de tablet wordt er een verbinding gemaakt en kan ik dan op afstand die longgeluiden of die
0: hartgeluiden horen. Ja, ja. En hij maakte, en, en dat gaat snel, dat gaat eenvoudig, zo'n verbinding maken. Dat
1: gaat real-time. Oké. Okay. Dus um, ik zal je een voorbeeld geven. Toen ik, er, uh, ik heb er vaker mee geëxperimenteerd toen we daar net mee begonnen van de ene naar de andere kamer, maar op een gegeven moment vonden we tijd om ook eens met een echte patiënt of meerdere patiënten te gaan experimenteren. En toen ging er een, een van onze verpleegkundigen die ging in Enschede, in een van onze gezondheidscentra, patiënten onderzoeken... waarbij ik dus ook een videoverbinding had. En ik zat in Den Haag. En uh, dat, dat was ook uh, echt iemand met hoestklachten... en uh, met, met mogelijke longontsteking, wat hij uh, voor mijn gevoel toen ook bleek te hebben. En uh, ik heb toen op, uh, op afstand in Den Haag de longen kunnen luisteren. En tegelijkertijd ook nog met deze patiënt kunnen praten tussendoor.
0: Ja, dus je, dus je hebt een, een beeldverbinding. Klopt. Je hebt een geluidsverbinding. De geluiden komen binnen. Of, maar ook de... Je kunt, want dit was longen luisteren, maar je liet net ook die autoscoop zien. Dus je krijgt ook een een apart signaaltje weer binnen van de, de beelden van, de, ja, bijvoorbeeld het bekijken van het binnenoor.
1: Ja, inderdaad. En uh, dan moet je die iPad-app uh, uh, even net iets anders instellen. Moet je op een ander knopje drukken en dan gaat die van geluid naar beeld. Maar dan krijg ik uh, haarscherpte, uh, in dit geval inderdaad het trommelvlies, uh, 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 zichtbaar.
0: Ja, ja, dat klopt. En die geluiden heb je daar een speciale koptelefoon voor nodig? Of uh, en, en, zijn die geluiden te vergelijken met, uh, met gewoon het luisteren met een stethoscoop? In principe komen die geluiden gewoon via die iPad naar boven. Maar het werkt net iets beter natuurlijk als je een
1: koptelefoon opzet. Maar daar heb je geen speciale koptelefoon voor nodig. Het is gewoon een koptelefoontje wat je normaal ook gebruikt om muziek te luisteren of een podcast te luisteren. En dan uh, hoor jij haarscherp. Die long-of-hartgeluiden. En ik was echt, toen ik het voor het eerst hoorde. daarmee overdrijf ik niet. Dat ik zeg dat ik dat haarscherp hoorde. en dat ik het eigenlijk beter hoorde. dan normaal met mijn eigen stethoscoop. bij een patiënt die voor me zit.
0: Ja, omdat, die, omdat je hem kan versterken? Of, of, wat ja, het was het gewoon aan? een
1: heel zuiver, helder geluid. Dus en, um, op de een of andere manier uh, wordt er, worden er weer wat bijgeluiden ook uh, uitgefilterd. En uh, hey, als je zo als, als huisarts met je stethoscoop zit... dan, dan de slang die die, die uh, geleidt wel eens tegen je kleding aan of wat dan ook. En dat, uh, dat kun je natuurlijk allemaal voorkomen. Hè? Daar hebben we onze trucs voor, maar dat, uh, dat
0: had ik in dit geval niet. Nee, nee. En je noemde net al, het was toen een assistent die dat uh, ja. uh, apparaatje hanteerde... Mm -hmm. Zou dat ook iemand, uh, ik zeg maar wat een verzorgende in een, uh, een, in, in een thuiszorg of een, uh, een uh, uh, instelling kunnen zijn... waarmee je dan op die manier uh, lichamelijk onderzoek doet?
1: Dat is eigenlijk precies datgene hoe, hoe ik voor ogen heb dat je dat zou kunnen gebruiken. Uh, want inderdaad, ik denk dat dat, dat dat heel goed kan. Je moet een, iemand even kort trainen en dan kan die... Het is eigenlijk idiot-proof, dit, dit ding... En uh, als je iemand uh, traint daarin... je moet even weten hoe die app werkt... je moet even weten hoe je de apparaatjes om elkaar uh, kunt klikken... dan kan dat. Hè? En um, ik denk dat je een goed voorbeeld noemt... want we hebben natuurlijk een beperkt aantal tassen. Hè? Dat zijn dure dingen. We hebben er als organisatie nu iets van twintig aangeschaft. En je kunt natuurlijk niet iedere patiënt zo'n digitale dokterstas meegeven. Hmm. Of op ieder uh, centrum. Nou, dat zou mogelijk kunnen. Maar mijn, mijn idee is dat zo'n digitale dokterstas... dan bijvoorbeeld in een verzorgingshuis... Uh, wordt neergezet. En uh, van die verzorgingshuizen waar je soms uh, nou, een paar keer per week naartoe moet... en met, met onze drukke spreekuur als huisarts uh, ja, vergt dat heel veel... Uh, hè, krijg je heel veel druk op je agenda. Als je daar iemand traint om daarmee om te gaan... dan kan zo'n verzorgende heel goed uh, patiënten onderzoeken... en dan uh, met mij een verbinding maken. En zou ik op
0: afstand die, um, die, uh, die patiënt kunnen onderzoeken. Ja. 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 Want, want Zijn jullie er al een beetje achter gekomen van... Wat voor patiënten dat, uh, het geschikt is om op die manier onderzoek te doen? Kijk, ik denk dat het in principe
1: voor iedere patiënt geschikt is. Eh, neem niet weg dat ik nog steeds natuurlijk de voorkeur heb... om zelf ergens naartoe te gaan. Om zelf die patiënt te onderzoeken en, en te kunnen zien. Eh, maar ik denk dat dit een oplossing is voor noodgevallen... voor, voor momenten waarop je geen huisarts voorhanden hebt. Eh, um, ik zal jou een voorbeeld geven van een van onze experimenten waarbij dat niet zo gelukt is. In mijn eigen centrum in Den Haag hebben we ook een, 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 bepaald, een bepaalde woonvorm voor, um, uh, voor verslaafden. Uh, daar hebben we gezegd: we gaan we gaan oefenen daar met die, met die digitale dokterstas. Uh, een van onze artsen ging daar elke week naartoe... had daar een heel spreekuur. En um, heel veel van die mensen hebben bijvoorbeeld uh, COPD. Nou, dan gaat het erom. Moet je wel of niet uh, prednisol, antibiotica geven. Nou, we dachten, we gaan dat eens dus proberen. We zetten daar zo'n digitale dokterstas neer. Maar, maar juist in zo'n centrum is het heel fijn... als die dokter dan langs komt, als je daar de sfeer kan proeven, et cetera. Dus in zo'n geval, als er geen nood is, dan... ja. Ik, ik, kregen wij die dokter niet zo ver om daar niet naartoe te gaan? Het was veel fijner om daar persoonlijk naartoe te gaan. Maar er zijn ook voorbeelden waarbij uh, het, het heel moeilijk is om een arts ter plaatse te, te, te hebben. Hè. Dus ik, ik zal een uh, voorbeeld geven. We hebben in, binnen onze organisatie, uh, dat is niet de gezondheidscentra tak, maar een andere tak binnen arts en zorg, regelen we ook de gezondheidszorg voor asielzoekers hmm. in Nederland. En op die asielzoekerscentra, daar is gewoon niet altijd een huisarts aanwezig. Dat kan niet. We hebben wel met iedere, voor ieder centrum hebben we contracten afgesloten met huisartsen. Dus die zijn altijd beschikbaar, die doen daar spreekuur, et cetera. Maar er is wel meestal een verpleegkundige aanwezig. Nou, dit is nou typisch een voorbeeld waarbij we zo'n. En daar gaan we nu ook mee experimenteren. Waarbij we um, een, 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 een verpleegkundige die goed geschoold is, die goed getraind is, maar die af en toe twijfelt: is dit nou wel of niet? een soevel bij een hartgeruis of is dit wel of niet een crepitatie bij, bij, bij longklachten. Nou, die kan dan die huisarts op afstand consulteren... en zegt, luister eens even mee. He, en dat is nou precies een voorbeeld, denk ik, dat het wel heel goed kan werken.
0: Ja, ja. Dus eh, je hebt al momenten eh, gehad waarbij je merkte van dat het echt wat oplevert. Hè? Dat, dat je op die manier, die, die reis naar een verzorgingshuis... of een, een plek waar uh, een huisarts nodig was zo van afstand de diagnose kon stellen en een behandeling kon inzetten um, en dat het ook daadwerkelijk
1: tijd oplevert precies, ik moet daar wel bij aantekenen dat we echt nog steeds in de experimentele fase zitten, niet experimenteel qua techniek, ik ben ervan overtuigd dat die werkt, ik ben ervan overtuigd dat ik die harttonen, die longgeluiden de trommelvliezen goed, perfect kan zien, maar het implementatietraject daarvan, daar zijn we nog mee bezig, dus het is een uh, en maar daarmee merken we dat het werkt.
0: Ja, ja. Ja. En hoe hoop je dat te bereiken? Dat dit dadelijk iets wordt wat in jullie organisatie gewoon ingebed is?
1: Kijk, ergens moet ik je zeggen dat ik hoop dat we hem niet nodig hebben omdat ik gewoon het het fijnste zou vinden... als wij overal in Nederland gewoon overal huisartsen zouden hebben... die altijd ter plaatse kunnen zijn. Maar dat is nou helemaal niet zo. En we weten allemaal dat er een enorme druk is op het zorgstelsel... en dat er steeds meer huisartsen tekorten zijn. En wat wij willen als organisatie is dat we daarvoor klaar zijn. En dus... Um dat wij bijvoorbeeld op een gezondheidscentrum, een van onze gezondheidscentra in Den Landen, op een gegeven moment is het wel eens voorgekomen dat er, dat er geen of heel weinig huisartsen waren voor een grote populatie. Nou, dan moest er een huisarts van het ene gedeelte van het land naar het andere gedeelte reizen om daar die patiënten te zien. Nou, op zo'n moment hoop ik dat we dan de techniek, die hebben we, maar dat we alles op orde hebben om dan te zeggen: oké, okay, vandaag kunnen wij die patiëntenpopulatie met gerust hart. Uh, uh, van zorg voorzien vanuit een ander gedeelte van het land. En dat hoop ik te bereiken, dat we klaar zijn voor die... En dat is één van de oplossingen, dat we klaar zijn voor de tekorten in de zorg.
0: Ja, ja. En uh, dit uh, uh, compacte koffertje heeft dus uh, drie manieren om uh, onderzoek te doen. Denk je dat je dit zou kunnen uitbreiden? Dat je meerdere uh, tools zou kunnen gebruiken om op uh, afstand op, uh, ja, een, een patiënt te onderzoeken...
1: Nou, voor huisartsen is dit genoeg. Wat doen wij als huisarts? Wij hebben een stethoscoop waarmee we hartelen luisteren, longgeluiden. We kijken in, 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 in eh, naar trommelvliezen en we kijken in kelen. En dan, eh, dat, dat, is waar, dat zijn onze tools. Hè. Andere zaken die wij gebruiken, dat is bijvoorbeeld het meten van een COP... of doen van een hartfilmpje. Daar heb je natuurlijk zo'n digitale dokterstas niet voor nodig. Een COP-waarde kun je doorgeven. Een, een temperatuur kun je doorgeven. Een filmpje kun je opsturen. Dus ik denk dat we, um, dat we met, met deze tas voor de huisarts... eigenlijk een heel uh, compleet ding hebben. Een heel compleet uh, set aan, aan middelen. En wat je natuurlijk niet kunt, is bijvoorbeeld een buik onderzoeken. Nee. Je kunt niet met een digitale dokterstas kijken of iemand een uh, blinde darmontsteking heeft, laten we eerlijk zijn. Daar, dat, dat moet je voelen. Ja. Hè? En daarvoor heb, moet je natuurlijk toch uh, mensen uiteindelijk trainen. Of je kunt dan wel... Uh, ik, ik heb ook een collega die heeft een keer op afstand... Een, uh, uh, met, met een grote mate bleek ook te zijn... een blinde darmontsteking uh, bij een patiënt uh, geconstateerd. Omdat hij gewoon precies zei tegen degene die toen op afstand zat... met een videoverbinding, nou, druk daar en... Uh, en, en dat nou, rechter onderbuik, drukpijn, blindendarmelsteking, zeer waarschijnlijk. Hè, dus dat, dat kan ook. Maar laten we, laten we eerlijk zijn. Dit zijn de... Uh, uh, wat, wat je met deze tas, met deze etui kan, is uh, geluiden en beelden. En daar waar je een patiënt moet voelen... Ja, dat, dan, moet je, uh, dan moet je overleggen met degene die ter plaatse is. En dan moet je kijken, inschatten of dat kan. Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat... Uh, kijk, wat wel als huisarts... Denk ik heel veel gebruiken is het, alle, het moment dat iemand de deur open doet. Hoe ziet hij eruit? Uh, transpireert degene? Hoe snel is je ademhaling? Dat zijn eigenlijk dingen die je heel snel al uh, ziet. Ja. Uh, is het zo dat je ook een beeldverbinding hebt... waarmee je ook de patiënt heel goed kan, even kan zien hoe die erbij zit? Ja, dat heb je inderdaad. En um,
1: ik uh, zal je ook als voorbeeld geven dat die... Keer dat ik in Den Haag zat en die patiënt onderzocht werd met die longontsteking in, uh, in Enschede. Toen uh, moest die verplichtkundige even eruit, want die moest een receptje gaan schrijven. En toen raakte ik in gesprek met die patiënt en die vertelde me een verhaal over zijn zoon. Het uh, was een vrij dramatisch verhaal, wat ik nu niet zal opbrengen, dat is te lang. Maar ik merkte toen van Potverdoor. Ik kreeg zelfs uh, hè, op deze manier, met deze uh, digitale high-tech, kan ik een heel persoonlijk contact maken met, met deze patiënt. Dus ja. dat, dat kan. Ja
0: dat was mij nog niet helemaal duidelijk... dus die beeldverbinding... die wordt met de laptop gemaakt... waarbij je die verpleegkundige en die patiënt kan zien. Je kunt eventueel een beeld zien van een beoordeling met een autoscoop. En je kunt de geluiden binnenkrijgen van die stetoscoop, de digitale stetoscoop. Waar ik natuurlijk heel benieuwd naar ben... en je hebt dit gaf dat hele mooie voorbeeld... Wat vinden patiënten hiervan? Wat zijn de eerste ervaringen?
1: Ja, die zijn goed. Um, de, uh, de, we hebben daar uh, geen, laat ik zeggen, patiëntenvredenheidsonderzoeken op losgelaten. Maar mijn eigen indruk is dat, dat, uh, dat het goed werkt. En uh, het heeft natuurlijk ook alles mee te maken hoe. Uh, een patiënt uh, onderzocht, bejegend wordt door degene die dat daadwerkelijk onderzoek doet. In dit geval was dat een heel, heel ervaren verpleegkundige die uh, dat heel goed deed. En um, ja, nogmaals, ik had daarna ook een heel leuk uh, contact met deze patiënt. En daarna had ik ook een aantal leuke patiënten. We hebben toen dus een klein spreekuurtje ge geoefend met, een, met een, drie of vier patiënten of zo. Ja, dat ging heel leuk. En we hebben ook gevraagd daarna wat voor je ervan. Nou, ze vonden het heel interessant allemaal. Ja,
0: ja leuk. Um, even terug naar de stellingen. Ja. De eerste stelling uh, gaf... Ging, uh, ik zal ze even opnoemen. Van afstand kan ik net zo goed lichamelijk onderzoek doen... dan in de spreekkamer. Nou, dat heb je eigenlijk heel goed uitgelegd. Mm -hmm. Jouw antwoord was ook ja. Dat ja. kan ik. Zelfs een beeld krijgen van hoe iemand erbij, erbij zit... Is, ja. is als je oefent uh, best goed mogelijk. Ja. Stelling 2. De digitale dokterstars wordt de oplossing voor plaatsen... waar er tekorten zijn aan huisartsen... Daarop zei je nee. Ja,
1: ik moest ja of nee zeggen. En, en ik denk niet dat we zover zijn dat dit dé oplossing is. En we zijn binnen onze organisatie, binnen Arts en Zorg, bezig met allerlei digitale oplossingen. We zijn ook bezig met bijvoorbeeld. Het oefenen met een digitale klachtenchecker, met AI-tools om te kijken of je zo mensen tot de juiste zorgverlener kunt toeleiden. We zijn bezig met, met we hebben een eigen portal ontwikkeld waarbij we proberen om ook heel veel zaken op een andere manier digitaal af te handelen. En dit is een van de oplossingen. He, dus als we het hebben over digitale oplossingen, kan dit zeker een van de dingen zijn. Maar ik zeg niet dat dit dé grote oplossing is voor het grote probleem in Nederland. We zijn in een experimentele fase, technisch werkt het perfect. Maar we moeten mensen zover krijgen dat ze het gaan gebruiken. En we moeten ook eh, gebruik maken van alle andere nou, digitale en andere oplossingen die we hebben. We werken ook met gewoon of gewoon, nou, ook best ingewikkeld taakherschikking. Hm. We werken met, al, met allerlei andere. we zoeken op allerlei manieren naar oplossingen voor eh, de huisartstekorten. En dit is er één van. Ja, ja.
0: Um, ik ben ook benieuwd, hè, van, uh, die zijn een organisatie die uh, ja, heel, uh, op koploper willen zijn op het gebied mm -hmm. van innovatie. Uh, zou dit ook iets zijn wat je makkelijk zou kunnen verbreden, ook naar andere praktijken? Andere niet-arts- en zorgpraktijken waar tekorten zijn aan huisartsen.
1: Maar natuurlijk, wij zijn niet de enigen die deze tas, dit etui, kunnen aanschaffen. Uh, dus als we andere mensen daarmee willen gaan experimenteren, dan um,
0: kan dat. Ja. Het zou eigenlijk wel mooi zijn als je van elkaars ervaringen ook gebruik kan maken. En, uh, Zeker. Uh, op, op die manier uh, iets wat hopelijk een stukje kan bijdragen, ook op andere plekken ingezet uh, kan worden. Absoluut, ja, ja. Goed. Tijdens de Dutch Health Week zijn jullie ook uitgenodigd door de aanjagers van technologie. Een project waarbij studenten vanuit vier technische universiteiten willen helpen om de zorg toekomstbestendig te maken. Jij bent ook aanwezig, ja. hè? op donderdag 15 juni. Klopt, ja. Neem je dan ook jouw digitale dokterstas mee? Ik neem hem mee, want ik vind het leuk om hem even te laten zien.
1: En ik merk ook dat die veel uh, aandacht krijgt, dat mensen altijd geïnteresseerd zijn. Maar ik moet wel zeggen, het gaat bij die Dutch Health Week eigenlijk over iets anders. Het gaat over onze Digital First praktijk. Ook een van de uh, ja, uh, oplossingen die wij uh, verzonnen hebben om een, uh, het hoofd te bieden aan de huisartsentekort. Het is een praktijk die um, hier tegenover zit. We zitten hier in ons hoofdkantoor in de in Galgewaard in Utrecht, en uh, we hebben hier een praktijk hier tegenover... waar, uh, dat was tot voor, tot voor kort, tot voor uh, anderhalf jaar geleden... een uh, normale, reguliere huisartsenpraktijk. En die hebben we getransformeerd tot een digital-first-praktijk. Dus dat betekent eigenlijk uh, dat we de zorg in principe... op afstand willen leveren waar dat mogelijk is. Waar dat niet kan, leveren wij gewoon... traditionele, ouderwetse, goede huisartsenzorg. Dus daar lopen geen enkel risico in... Uh, ...wij zien patiënten als dat nodig is... ...als we een spiraaltje moeten inbrengen... ...dan doen we dat natuurlijk op de praktijk... ...want dat kan niet anders... ...of als we vinden dat we uh, de longen moeten luisteren... ...of in oren moeten kijken... Hè, ...om nog even terug te komen hierop... ...dat doen we daar nog niet met die digitale dokterstas... ...dan, dan doen we dat allemaal... ...maar daar gaat de, de Dutch Health Week... Uh, wat, mijn, ...wat mij betreft over... ...over de Digital First Praktijk... ...Docline hier in, in Utrecht. Ja,
0: ja. De hybride praktijk zou je het kunnen noemen. Uh, ja, inderdaad.
1: inderdaad. Ja.
0: Um, nou, Ik ga je daar ook uh, ontmoeten, want ik ben ook uitgenodigd om uh, daar wat te vertellen. Uh, dus ik hoop heel veel mensen daar te ontmoeten, huisartsen, anderen. die uh, En hopen we of uh, weer mensen kunnen inspireren om eigenlijk weer verder te ontwikkelen. Mm -hmm. Ontwikkelingen die we nodig hebben om nou ja, alle uitdagingen die op ons afkomen het, het hoofd te bieden. Mm -hmm. Dus uh, leuk, we gaan elkaar uh, ja, daar weer uh, treffen. Mm -hmm. Wat wil je de luisteraar in één zin meegeven? Wat ik wil
1: meegeven is dat je digitale ontwikkelingen, digitale implementaties, snel moet implementeren. Dat is mijn ene zin. Ik wil het wel even uitleggen. En ik wil daar even uh, een uh, voorbeeld geven. We hebben hier in, uh, in Utrecht de, onze Digital First Praktijk Dogline, En uh, dat was van tevoren dus een, die, een, een traditionele praktijk. Die hebben we in één klap, met heel veel voorbereiding, maar wel in één klap omgezet naar een Digital First Praktijk. En dat ging eigenlijk bijna vlekkeloos. Dus mijn grote les daarvan was dat je uh, dingen gewoon moet doen. En uh, ja... Goed hetzelfde geldt voor de digitale dokterstas waar we het nu over hebben gehad. Ik denk als de nood hoog is en we gaan het gewoon daar neerzetten en we gaan het gewoon tegen mensen zeggen, ga dat gebruiken. Dan moeten ze het gewoon doen en dan zullen ze merken hoe makkelijk het is.
0: Dit was de Innovatieve Huisarts, met een inspirerend verhaal om de zorg slimmer in te richten. Samen met mijn partners MediTools en Rabobank zoek ik verder naar nog meer mooie innovaties. Je hoort snel van me.